0: Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu sou o Benny Gringlad e é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito atual: a varíola dos macacos. Fique conosco.
1: Palavra de Dermato. Um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay.
0: Bom, e para falar então sobre a varíola dos macacos, eu recebo aqui o coordenador do Departamento de Doenças Infecciosas da SBD, diretamente do Rio de Janeiro, o doutor Egon
1: Daxbacher. Bem-vindo, Egon! Obrigado, Benia, queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Dermatologia e vamos bater um papo aí sobre essa doença que é recente aí no comportamento dela entre nós, né?
0: É isso aí, nós vamos bater um papo sobre a varíola dos macacos, ou então, como muita gente ainda está chamando, e a gente começou a chamar mais de monkeypox, até porque quando eram umas pessoas aí achando que tem que matar macaco e não tem nada a ver, vamos só ouvir o que a nossa produção preparou e na volta começamos o nosso bate-papo. Fiquem com a gente.
1: Nada melhor do que conhecimento e informação de qualidade para ajudar na prevenção de doenças Por isso, ouça com atenção esse episódio de Palavras de Dermato Durante o qual vamos falar sobre varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox Com nosso convidado especial, vamos entender os mecanismos de contaminação dessa doença Conhecer os seus sinais e sintomas E compreender a importância do dermatologista no diagnóstico desse problema de saúde pública Quer saber como evitar o contágio pela varíola dos macacos e aprender a como cuidar melhor da sua saúde? Então acompanhe essa edição de Palavra de Dermato.
0: Bom, igual vamos começar a nossa conversa, mas antes eu queria só fazer um esclarecimento aí para quem está nos ouvindo. A gente está gravando esse episódio em agosto de 2022. Por que eu acho importante esclarecer isso? Porque como é uma doença nova, a gente não sabe né, quando nossos ouvintes vão estar nos escutando, então a gente tem que deixar claro que pode ser que muita informação do que a gente vai falar hoje pode mudar, e pode mudar daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, ou até o final do ano. Então, vamos começar a conversar, e eu queria que você explicasse então um pouco para os nossos ouvintes, o que é essa varíola dos macacos ou então o que é esse monkeypox, por favor?
1: Então, bem, essa é uma doença viral, é uma doença que já é conhecida há algum tempo né, na África, mas ela vem admitindo um comportamento diferente, diferente até dos surtos que ocorreram mais recentemente, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, esse ano, ela tem se apresentado de uma forma que a gente não está não acostumado a ouvir e nem está relatado anteriormente. Então, é uma doença viral, faz parte de uma família já conhecida, que o vírus principal, que já não existe mais entre nós causando a doença, era a varíola, que está extinta.
0: E aí, acho que você podia só, como eu falei, assim não tem nada a ver matar macaco, né? já que você falou da África e tal,
1: mas não tem nada a ver o macaco agora, certo? Sim, é. Essa doença, ela afeta os macacos. Chamada a verdade dos macacos, os macacos são vítimas, né? Na verdade, a gente não pega diretamente do macaco necessariamente, ou ele que é o verdadeiro transmissor. A gente considera essas doenças como quem é o reservatório. E acredita-se que o reservatório desse vírus são os roedores. E aí os macacos, na verdade, são vítimas igual o ser humano também está sendo acometido por ela né?
0: então como que é transmitido esse vírus aí?
1: Bom, esse vírus, ele é principalmente transmitido através de um contato, esse contato muito próximo e através de lesões de pele. Já começa aí a gente a perceber a importância do dermatologista em identificar essas lesões. E aí, no caso, como tem a secreção, o vírus tem uma quantidade muito grande ali nas lesões de pele, a gente tendo contato direto, o vírus pode penetrar no nosso organismo e causar a doença. Mas ela também pode através de gotículas da respiração. Essas gotículas, como elas são muito pouco difundidas no ar, então a gente também também precisa estar próximo dessas pessoas. Ela nos dispersa de uma maneira tão grande como, por exemplo, o Covid se apresentou para nós.
0: Perfeito. E aí, a gente está num papo de Dermato, é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então, obviamente, que tem a ver com pele, a gente falar de varíola do macaco. Então, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como que é o quadro clínico, sintoma, o que, que pode ter na pele, por que que dermatologista fala de varíola do macaco.
1: É, eu acho que um fato marcante é que os principais sintomas, né, as principais lesões que têm aparecido, predominantemente afetam a pele, e aquilo também que talvez algumas pessoas não saibam, né, o dermatologista também estuda as mucosas, ou seja, aquele tecido que reveste as cavidades alguns lugares, como a boca, a narina, como a região peniana, o ânus, a região genital de uma maneira geral. Não a parte interna, né, lá dentro, que já tem outras especialidades, mas que reveste por fora ou ali na entrada. Então, o dermatologista também estuda parte. É um, realmente uma doença com manifestações muito peculiares e próximas ao dermatologista. Mas vale lembrar que é uma doença que ela também tem sintomas gerais e é muito frequente, tá? Quase todo mundo tem algum sintoma geral que pode variar desde febre, dor muscular, aumento de ínguas ou de gânglios e algumas dores, assim, aleatórias no corpo, né? Mostrando que é uma doença que não fica só localizada ali naquela lesão.
0: Perfeito, Egon. E aí, óbvio que a gente não tem imagem, só podcast, mas acho que podia tentar explicar para quem está nos ouvindo se tem alguma lesão, não sei se eu posso falar típica, mas que tipo de lesões que pode ter na pele, porque também não dá para a gente achar que tudo
1: agora é varíola do macaco e que não tem mais as outras doenças, certo? Perfeito, é bom você falar isso, porque assim, existe uma lista de suspeitos até muito grande, vai sendo confirmado ou excluído ao longo da investigação do doente, das pessoas que estão suspeitas, e a gente tem muitos descartados, então esses descartados são outros diagnósticos, mas aqueles pacientes típicos, né, ou pelo menos aqueles que vêm sendo descritos como típicos desse tipo de surto que nós estamos vivenciando, varia muito, desde lesões localizadas e pouco numerosas, mas principalmente em áreas genitais, isso tem chamado chamada atenção, diferente um pouco do acometimento dos surtos na África. Muitas lesões na boca, na cavidade oral, exatamente nas mucosas, né aquele tecido que reveste a parte interna da boca. E a gente tem então a formação de uma pequena lesão sólida inicialmente, que depois ela vai variar para lesões com conteúdo líquido, que a gente chama de vesícula ou bolha, para a população entender melhor. Então, a gente tem diversas doenças que podem causar bolhas. Então, é bastante importante a gente perceber se teve febre, se teve queixa de dor muscular, se teve aumento de ínguas e surgimento, que a gente chama de gânglios, que são as ínguas. E aí, essas lesões coçam muito e ou doem muito. Essas são as características gerais. E aí, depois essas lesões rompem, e elas se formam pequenas feridas no local e formam crostas. Então, essa é mais ou menos a evolução que a gente pode descrever sem ter imagem.
0: Perfeito, igual. E aí, como você mesmo falou, vai ter uma bolinha, você vai ter bolha, você vai ter lesão que coça. Nós, como dermatologistas, sabemos que tem várias outras doenças que dão isso. Então, o que mais pode ser? Assim, qual que é o diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar quando a gente está falando de varíola do macaco? Olha, bem, nesse surto atual, vai variar bastante,
1: assim, as lesões mais localizadas e principalmente na área genital, a gente vai se preocupar com aquelas doenças que são sexualmente transmissíveis, as ISTs, como, por exemplo, sífilis, herpes, principalmente herpes, que forma bastante bolinha de água. Agora, por exemplo, se for um quadro mais difuso, um quadro mais disseminado, com muitas lesões, o principal diagnóstico é a varicela, que é conhecida como catapora, onde a gente pode, ali, estar tá fazendo um diagnóstico de outra doença, e isso Suspeitando do, da varíola do macaco porque está ocorrendo um surto no momento. É natural que as pessoas pensem nessa doença primeiro, mas, obviamente, você vai fazer um teste e aí descarta o diagnóstico, essa pessoa, esse paciente, ele está com alguma doença dermatológica. Então, ele vai precisar passar por um dermatologista para ter o diagnóstico da verdadeira causa, do verdadeiro problema dele. E aí, afastou o Moken afastou a varíola do macaco, mas o que, que ele tem? Aí, realmente, entra aí o especialista para dar um diagnóstico correto para ele, né?
0: Perfeito. E como que é feito o diagnóstico do, da varíola do macaco? Fica para os nossos ouvintes
1: a partir da suspeição, principalmente se o dermatologista já for o primeiro profissional a examinar esse caso suspeito, a gente pode já dali, já ter alguma ideia de até ser um outro diagnóstico e que não seja varia do macaco. Vou dar um exemplo. A gente tem zoster conhecido como cobreiro. É uma doença muito típica que tem um arranjo peculiar que o dermatologista bate o olho e ele já sabe que seja o zoster. Então, às vezes ele nem vai pedir o um exame, por exemplo, para esse caso. Mas, em geral, o exame vai se enquadrar tendo os critérios de suspeição em fazer um PCR, em fazer um exame que ele vai tentar identificar se ali tem vírus e o vírus da família do monkeypox. E aí esse PCR dando positivo e tendo os critérios que foram suspeitos da doença, você então fecha o diagnóstico e não descarta aquela suspeita que foi feita inicialmente clinicamente.
0: E aí fazendo o diagnóstico de monkeypox, óbvio que a gente não tá aqui para ensinar ou orientar tratamento, tudo, mas acho que tem algumas coisas que são importantes a gente orientar nosso ouvinte. A gente podia falar um pouco de cuidados em relação ao isolamento, essa pessoa tem que ficar isolada ou não tem, como que vai se comportar? Quando está falando de transmissão das gotículas, então podemos falar de tudo isso, assim, de prevenção, então contato, máscara Beleza. e isolamento, por favor.
1: Bom, com relação a como é que se maneja, né? uma vez que você tem o um diagnóstico, como é uma doença que tem essa questão de transmissibilidade fácil, inclusive podendo até, através de uma roupa, por exemplo, que teve contato com a secreção das feridas e tudo, a gente tem que realmente isolar a pessoa que teve esse diagnóstico. Aliás, já está indicado até isolar antes mesmo de ter o diagnóstico confirmado. Ele já está transmitindo a doença. Então, uma vez confirmado, esse isolamento se mantém. Em geral, a doença ela é autolimitada, ou seja, ela... Se resolve sozinho, sem nenhum tipo de remédio específico, nenhum antiviral. Apesar da gente ter alguns remédios aí que funcionam para essa família de vírus parecidos, um vírus inclusive parecido com a varíola humana. Então, apesar de não ter um remédio específico desenvolvido para esse vírus, a gente sabe que como as características dessa família toda de vírus é muito parecida, os remédios vão funcionar para todos eles. Então, a gente já tem remédio aprovado, por exemplo, para a varíola humana, que provavelmente vai funcionar também no Moking Mas como é autolimitada, tirando alguns casos, por exemplo, imunosuprimidos, imunossuprimidos, em pessoas que têm uma imunidade prejudicada e que aí pode ser um caso mais grave, a gente vai esperar a doença passar. E aí isso ocorre mais ou menos em torno de três semanas. Nesse período, o ideal é que as lesões fiquem cobertas e a gente considera que está totalmente resolvido e não tem risco de transmissão da doença quando não surge mais lesão nova e aquelas antigas, as crostas já caíram e não tem mais então lesão presente na pele, elas estão todas cicatrizadas.
0: Perfeito. E aí, como eu falei, a gente está gravando isso em agosto de 2022, pode ser que mude o que eu vou perguntar agora, mas atualmente não existe vacina aqui no Brasil disponível para a população, então o que, que a gente pode fazer, e é o que, que os nossos ouvintes podem fazer em termos de cuidados assim, no
1: dia a dia? É manter a história de lavar mão, o álcool em gel, fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Olha, a transmissão, essa questão da máscara ainda está um pouco controversa. Ainda é uma doença nova. Então, por exemplo, tem lugares que têm sido recomendado. O Estado de São Paulo recentemente recomendou isso como um cuidado. Obviamente, se você tem contato com alguém que já está diagnosticado, ou seja, se você é um contato intradomiciliar, convive com a pessoa, a máscara é recomendada. O contato de pele a pele, obviamente, também recomendado. E cuidado com as roupas e com tudo aquilo que tem contato com a pessoa. Então, o álcool Vai ser muito importante nas mãos, lavar as mãos com água e sabão, porque eventualmente você pode ter contato com algum material contaminado desse paciente. Os lençóis, por exemplo, que a pessoa dormiu. Tudo isso tem que tomar bastante cuidado porque tem partículas virais, tem vírus ali naqueles né, tecidos. É, na rua, no dia a dia, sem a gente ter necessariamente um diagnóstico, ainda não se sabe muito bem se essa questão da máscara vai ficar como recomendação. A gente tem visto que grandes aglomerações têm facilitado a transmissão da doença, mas mas não parece que é num, num ritmo de uma doença respiratória convencional. Precisa ter, parece, um contato mais íntimo, prolongado, mais próximo, para poder ter realmente esse contágio. Com relação à vacina, por exemplo, como os vírus eles têm particularidades em comum, já foi testada uh, o vírus do monkeypox em laboratório para vacina para varíola. Então, existe essa particularidade, e aliás, ela é histórica. A gente sabe que quando a vacina da varíola foi desenvolvida, ela foi desenvolvida porque se descobriu que a gente adquiria uma defesa para outro vírus dessa família que era um vírus da vaca que afetava vacas então olha que interessante muito provavelmente por ter essa característica da mesma família a vacina que nem foi desenvolvida especificamente para essa pode nos ajudar no futuro caso necessário mas que no momento como você bem disse, a gente não tem essa disponibilidade e provavelmente ela vai ser indicada mais para paciente que tem risco de varíola dos macacos grave e talvez para profissionais da linha de frente, profissionais de saúde da linha de frente.
0: Ok, mas independente disso, acho que o hábito do álcool gel, lavar a mão, é uma coisa que veio na pandemia do Covid e vai ficar, concorda?
1: Concordo, com certeza.
0: Egon, e outra coisa, você citou aí a varíola, a história da vacina, como ela foi criada, e aí com certeza tem ouvinte que está nos escutando e que tomou a vacina da varíola que até a década de 70 fazia parte do calendário vacinal. Então, essas pessoas, a gente já sabe se elas estão
1: protegidas então, bem, a gente não tem ainda um estudo que confirme essa informação. Existe uma suposição, porque como a mesma família você pode se infectar com um vírus ou vacinar com um vírus e talvez adquirir proteção para o outro vírus, então existe essa possibilidade que pessoas vacinadas seriam aquelas pessoas com mais de 40 anos que depois parou de se vacinar no mundo essa doença. Então pode ser, sim, que proteja, ou se pelo menos não evitar, que diminua o grau de, vamos dizer assim, de gravidade da, da varíola dos macacos. Mas isso precisa ainda de um estudo mais robusto para a gente ter certeza, mas é bem provável que tenha uma, uma ajuda assim. Perfeito.
0: Então eu quero te agradecer, Igor, e acho que é papel da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, orientar e educar a população. E aí eu quero te agradecer por participar, colaborar, contribuir com a gente. Por favor, vou te passar a palavra para você se despedir dos nossos ouvintes.
1: Bem, então eu queria agradecer, então, esse espaço, né, para a gente poder levar informação para a população. Tem um papel fundamental a SBD estar tá junto da população informando e levando o mais conhecimento, principalmente uma doença nova, e mostrar aí que o dermatologista pode ajudar não só a suspeitar, fazer o um encaminhamento para esse paciente chegar no diagnóstico da varela dos macacos, mas uma vez descartado o diagnóstico, o que, que ele tem? Que doença dermatológica é essa? Nada melhor que um especialista para realmente fazer um bom diagnóstico que ele vai levar a um tratamento mais... Mais certeiro e diminuir o sofrimento desse paciente que está com uma doença que ele não sabe o que é. Totalmente
0: de acordo. Como eu sempre falo, né? A gente tem que difundir a informação de qualidade. Então, aproveito para convidar todo mundo que está nos escutando para divulgar esse Palavra de Dermato seguir o nosso podcast. Então, compartilha no grupo da família, conta aí para os amigos, porque a gente tem que ajudar a educar a população. Esse também é papel da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cada semana tem um episódio diferente, com um tema diferente da dermatologia. E a gente se encontra, então, na semana que vem, no próximo Palavra de Dermato Um abraço, pessoal. Tchau.
1: Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia com o apoio institucional da La Roche-Posay.